0: 23 марта 2012 года, около двух часов ночи по некосийскому времени, с вами Тиксей и это третий выпуск подкаста «Наблюдение москвича». <музыка> Несмотря на позднее время, у меня заливается на YouTube свежий скринкаст. И так как ролик достаточно большой, то это займет, наверное, еще около получаса. Ну и так как делать, в общем-то, нечего, решил записать очередной подкаст. Возможно, он будет короче, хотя посмотрим, как пойдет. Ну что ж, глянем, какие у меня наброски были для сегодняшнего выпуска. А начну я, пожалуй, с того, что... Недавно, где-то две недели назад, наверное, вот так вот, да, я доехал до CIM, это Cypress Institute of Management, где я делал свою MBA-программу и, наконец-то, забрал диплом MBA. Для того, чтобы этого сделать, там необходимо было привести так называемую hard copy финального проекта, Хардкопии это по сути отпечатанная дипломная работа на бумаге и зашитая в твердый переплет и компакт-диск с файлами финальной работы. Это вообще очень забавная ситуация. С одной стороны они пытаются как-то говорить, что они постоянно улучшают, переделывают и стараются, чтобы их программа была, скажем так, современная. А вот такая вещь, как диплом, до сих пор печатается на бумаге. Ну, просто забавно, да. Хотя при этом сдается компакт-диск с PDF-файлом, где тот же самый диплом записан. В общем, мне не очень понятно, для чего нужна бумажная копия дипломной работы. Но, с другой стороны, когда я увидел, как она выглядит, а просто так нельзя взять и распечатать самостоятельно, есть определенные стандарты, на какой бумаге, каким шрифтом, как и в какой переплет зашиваться должно потом распечатанная работа. Ну, короче говоря, есть специальная типография недалеко от... CIM, куда я, собственно, отправил свою дипломную работу, ну, заплатил там какие-то деньги, по-моему, что-то около 30 евро, и мне ее отпечатали, зашили как надо. В общем, когда я увидел свою дипломную работу, вот распечатанную по всем стандартам, даже прям приятно удивился, как это все симпатично выглядит но несмотря на это хотя определенный соблазн в этом был не стал заказывать дополнительную копию для себя подумал а что мне хватит в цифровом виде а может быть это еще связано с тем что дипломная работа рожалась достаточно долго и мучительно и какое-то еще одно напоминание в виде книжки на полке с этой дипломной работы, оно, ну, не очень мне нужно. Но, в общем, подводя итог, могу сказать, что от программы MBA э, остался кредит, который потихонечку выплачивается. Ну, не могу сказать, что он прям как-то очень уж сильно тянет меня. Остались материалы, причем материалы программы я оцифровал и даже, в общем-то, их практически полностью уже рассортировал в PDF-файлах, они аккуратно сложены, часть из них уже выложена на моем сайте. Я их не открываю в общий доступ, тем не менее, если у вас есть интерес заглянуть что-то там почитать, может быть, полезное для себя, выудить, ну, напишите, в принципе, могу преподоткрыть доступ. Вот, и так, значит, остался кредит в банке, остались материалы, безусловно, остались какие-то знания, осталась куча знакомств новых, которые были приобретены за время обучения. Ну и еще один немаловажный момент, осталась новая работа. Работу в Аби я нашел фактически через э, CM. Вот такие вот дела. Кстати говоря, э, если э, вернуться к подкасту MBA CM глазами студента, ну я постараюсь все-таки найти время и как-то продолжить записывать эти выпуски. Пока-пока не хватает... Э, да даже, наверное, не столько времени, сколько, может быть, какой-то организованности. Хотя черт его знает, может быть, и времени. Но, тем не менее, я обещаю рано или поздно эту затею продолжить и рассказать так или иначе про большую часть предметов, которыми нас мучили в рамках и программы. Дальше я бы хотел поговорить о присутствии турков на Кипре. Ну, как вы, наверное, знаете, на Кипре в свое время произошел раскол. Раньше тут было две диаспоры, которые жили вместе, это турецкая и греческая. В какой-то момент они не поделили власть, и фактически остров был разделен на турецкую или северную часть и греческую, южную часть. И эти части фактически сейчас живут как два независимых государства. Я проживаю на греческой части, но присутствие турков даже здесь постоянно чувствуется. Ну, во-первых, я живу в Никосии, и из Никосии видны горы Карпасия, и на склоне обращенном в сторону Дикасии, турки выложили огромный флаг. Флаг представляет из себя, ну, просто камни, которые покрасили обычной краской. И, значит, это изображен, изображение флага Турецкой республики Северный Кипр. Ну, это практически то же самое, что турецкий флаг, только если турецкий флаг – это... «красный фон» и «белый серб», то у Турецкой Республики Северного Кипра наоборот, «красный серб» и «белый фон» флага. Кроме всего прочего, этот флаг, он подсвечивается ночью, то есть по его контурам выложены лампочки, которые зажигаются, которые, которые зажигаются когда становится темно, И моргают. Ну, достаточно забавная иллюминация. Тем не менее, в общем, греки всегда помнят, кто живет на северной части острова. И вот сегодня, кстати говоря, узнал забавную вещь. Оказывается, флаг подсвечивается до часа ночи. После часа ночи лампочки выключаются, наверное, с целях экономии электроэнергии выяснил это совершенно случайным образом, то есть я хотел сделать фотографию к этому выпуску подкаста, пошел с фотоаппаратом, фотоаппаратом и не увидел флага. Вот. Удивился этому, но супругу сказал, «Да ты чего? Это уже давно известный факт, флаг работает до часу». Ну, так вот, 7 лет жил, и только сегодня узнал, что флаг, оказывается, ночью все-таки выключается. Еще один момент, который постоянно напоминает о том, что на той стороне находятся турки, это пение, которое доносится из мечетей. Кстати говоря, для того, чтобы греки знали, кто живет там, а на мечетях установлены динамики, и некоторые из них даже направлены в сторону греческой стороны, и поэтому особенно в районах близких к Границы очень хорошо слышно по утрам и по вечерам, когда у них идут молитвы или как это у них, у мусульман правильно называется. Короче говоря, некоторое время я снимал квартиру возле границы и каждое утро я просыпался, каждый вечер засыпал под заунывные мусульманские напевы. Кроме всего прочего, недавно Google запустил свой поиск, то есть они выкупили домен google.com.cy, где подняли свой поиск. Ну, я так понимаю, что он будет постепенно затачиваться под нужды Кипра, под специфику Кипра каким-то образом. Ну и вот один из моментов, который уже заметен, это внизу можно выбрать два языка, это греческий и турецкий. Но, ну, по сути дела, это два официальных языка на Кипре. Даже если посмотреть на все бланки документов или же, на например, деньги кипрские, то практически все фразы написаны на двух языках, на греческом и на турецком. Это вот тоже такой момент, который не дает забыть о том, что там на северной части сидят турки. Вообще ситуация достаточно сложная с разделом Кипра, потому что греки спят и видят, что у них получится вернуть недвижимость, которая была потеряна в ходе раскола острова. Но для этого им каким-то образом нужно воссоединиться с той стороной, а та сторона, наоборот, как-то больше ратует за собственную независимость. И, кроме всего прочего, люди, проживающие на той стороне, тоже пытаются выкатить какие-то свои права на земли, и недвижимость, которая была на греческой стороне и принадлежала турецким семьям до раздела. В общем, вопрос очень запутанный. Кроме всего прочего, примешиваются всякие требования Шенгена. То есть вот Кипр, он до сих пор не вступил в Шенгенскую зону по той простой причине, что она требует четкое соблюдение пограничного режима со странами, не входящими в состав Шенгена. А между северным и э, южным Кипром фактически нет границ. То есть, имея паспорт, вы запросто можете перейти, например, на э, турецкую часть Кипра, и вам туда даже никакой отметки не поставят, ну, в паспорт. Просто заполняется небольшая бумажка, которая играет роль визы, на ней ставится штампик при входе, и когда вы возвращаетесь назад. Ну, естественно, э, шенгенская Шенгенская, страны Шенгенского соглашения от этого не в восторге, и ну, это проблема, например, для людей, которые живут на Кипре, не являясь гражданами, например, россияне, имея вид на жительство на Кипре, не могут свободно перемещаться по Европейскому Союзу, в то время как, если бы, я, допустим, жил бы в Германии, то имея германский вид, немецкий вид на жительство, я бы мог куда угодно, наверное, поехать. Ну, Шенген настаивает на том, чтобы пограничный режим усилился, а киприоты, грек и киприоты этого делать не хотят, потому что они настаивают на том, что с Северной Республикой, вернее, как они говорят о том, что нет такого государства, как Северная Республика, Турецкая Республика Северного Кипра, есть единое государство, Кипр, и, соответственно, поэтому никакой границы они не намереваются проводить между северной и южной частью. Кроме всего прочего, в связи с проблемой с электроэнергией, напомню, в прошлых выпусках как раз рассказывал, что был взрыв на электростанции, и сейчас на греческой стороне большая нехватка электроэнергии. Ну, в общем, в связи с этим бедствием, чтобы хоть как-то поправить ситуацию и иметь энергию необходимую здесь и сейчас, хотя бы на время, пока будет восстановлена поломанная станция, Греки и киприоты начали брать электроэнергию у турков, у Северной Республики, причем, насколько я понял, было подписано какое-то соглашение, электроэнергия уже сюда пошла, и сейчас подошло время делать первые платежи за эту электроэнергию. И когда начали согласовывать бюджет на все это безобразие, то на дыбы встала пару, нет, там одна политическая партия, которая заявила, что, ну, ребят, ну как же так, мы не признаем Северную Республику как независимое государство, а вы тут пытаетесь вести с ним торговлю. То есть если вы подписываете договор с какой-то компанией, с какой-то организацией на той стороне и выполняете по нему платежи, это значит, что вы все-таки признаете как государство, Турецкую республику. В общем, вот такое тут забавное противоречие произошло. Но ну, электроэнергию-то Кипреты уже каким-то образом там потребили, да, и ее нужно оплачивать. В общем, я не верю в то, что этот запутанный клубок можно как-то легко распутать, ее там воссоединить, Кипр, или наоборот, его разделить. Мне кажется, что все так и останется, как оно есть сейчас. Ну, а если и изменится, то, наверное, через несколько поколений, когда те люди, которые владели э, недвижимостью на Северном Кипре, или наоборот, те люди, которые, допустим, сейчас живут на Северном, но потеряли что-то здесь на греческой стороне, они просто вымрут, и некому будет предъявить э, свои права на эти земли. Ну вот, наверное, только тогда, возможно, какое-то разрешение этого вопроса. Ну, кроме а, турков, я а, хотел поговорить вот еще о чем. Значит, практически 6 лет, да даже больше, чем 6 лет, наверное, начиная с 2000 года, я живу без телевизора. То есть сначала я был студентом, и как-то вся моя жизнь происходила вокруг института, и там как-то было просто не до телека, хотя дома он и имелся. А потом я переехал на Кипр, и долгое время у меня просто физически не было телевизора. А потом, когда телевизор все-таки приобрели, то я не подключал каналы. Ну, как-то я не видел в этом, особой необходимости. Все фильмы, которые мы хотели посмотреть, сериалы или передачи, просто скачивались из интернета или просто включали онлайн, ну, подключив ноутбук к телевизору. Ну, таким вот образом смотрели. В общем, необходимости в каналах не было. А новости? Новости я как-то поглядывал в интернете. Этого, в принципе, хватало. А тут мы переехали в новую квартиру, и здесь есть возможность подключить достаточно быстрый интернет, кабельный интернет, и вместе с этим интернетом автоматически приходит какое-то там дикое количество каналов, причем ничего не нужно платить дополнительно, ты платишь просто с бакет, и вот вместе с ним эти каналы пришли. Ну, пришли и пришли, что же не подключить их к телевизору, раз они есть. Ну и в частности, среди всех доступных каналов был и первый канал. Ну, периодически подсматриваем какие-то там, передачки теперь на этом канале. Ну, вернее, как в основном подсматривает супруга, а я иногда попадаю. И вот так сложилось, что на прошлых выходных, да, я попал на выпустей. До этого, наверное, единственная передача, которую мы все-таки как-то смотрели по телевизору, это был прожектор Перейс Хилтон. Ну, такое развлекательное шоу, ни о чем, просто чтобы отдохнуть мозгом, что называется, от информация в этих новостях. То есть, ну, прежде всего мне показалось, что подача новостей, да и вообще выбор событий, о которых рассказывались в этом выпуске, он был какой-то очень однобокий. То есть, очень явно был виден акцент на то, что значит за рубежом где-то там в Европе, там в Америке еще где-то все очень плохо и большинство сюжетов как-то были так подобраны, что посмотрев этот сюжет единственное, что хотелось сказать но ну, они там совсем обалдели Вот, и дальше, значит, подмешивались сюжеты вроде как, а у нас вот в России все лучше, все налаживается, и, в общем, заметны какие-то изменения в лучшую сторону. Ну, если честно, мне показалось, что это делается целенаправленно, что в общем, мнением людей пытаются манипулировать и, в общем-то, даже посмотрев этот выпуск новостей, у меня, у самого появились какие-то такие мысли, о, как-то в России все неплохо, в Европе в общем, все что-то как-то потихонечку загнивает. Вот, и В общем, ощутив действие этой программы новостей на себе, я пришел к выводу, что, наверное, Путин на последних выборах действительно победил, даже если пересчитать все голоса по-честному. Ну, наверняка были какие-то фальсификации, какие-то вбросы, но даже если все пересчитать как требуется то окажется, что он действительно набрал большинство голосов. И, наверное, это произошло во многом благодаря тому, что вот есть такой первый канал, который доступен практически везде. То есть, видите, даже на Кипре он тут оказался в составе бесплатного пакета. Вот, по... России, я думаю, что это один из немногих каналов, который ловятся практически любым телевизором везде. И, в общем, такой сильный инструмент для формирования общественного мнения, явно совершенно он используется в чьих-то интересах. Ну, в общем, мне кажется, что действительно, если смотреть по стране в среднем, наверное, народ действительно проголосовал за Путина, а если говорить об оппозиции, то есть вот вся та движуха, которая происходит в интернете, в блогах, то все-таки интернет, он, наверное, не так распространен, как Первый канал, и действительно, Небольшая масса населения еще черпает какую-то информацию, новости оттуда. Ну и последнее, что я хотел сказать, что в принципе меня смутило то, что в фактически новостной передаче, которая должна наверное, как-то не зависеть от мнения ведущих или мнения руководства. То есть, ну, что такое новости? Ну, по-моему, это должно быть какое-то сухое изложение фактов, что происходит главного в стране, и какие-то личные предпочтения, политические взгляды или... Мнения не должны ä, примешиваться в новостях. А тут, значит, вот, ну, идет такой новостной выпуск, и ä, так неприкрыто, ну, фактически неприкрыто пропагандируется то, что ä, вот эти вот хорошие все изменения в нашей стране, они происходят благодаря правящей ä, власти тех людей, которые находятся сейчас у руля. Но тут, к слову, слову должен сказать, что такое манипулирование общественным мнением, оно наблюдается не только у нас, но и в других странах. То есть лично я наблюдал это во Франции, когда я приезжал, и ну, просто было забавно, что я из года в год приезжал во Францию, смотрел точно так же выпуски новостей, только их французских, смотрел я их, потому что мне было интересно попрактиковаться в языке, ну, послушать французскую речь, как-то в общем, в этих целях смотрел новости, и меня поражало то, что большинство выпусков новостей говорили о том, какие ужасы происходят значит, в других странах, в частности, было очень много про Россию, и в какой-то момент я просто спросил у француза, вместе с которым жил во время очередного пребывания во Франции, я в семье жил, то есть вот это была языковая школа, и чтобы, значит, лучше изучать чтобы было большее погружение в языковую среду, студентов расселяли по семьям. Ну и вот, собственно говоря, вечером сидел в семье, смотрел телевизор, и вот у француза, у которого жил, я спросил, говорю, ну что же это такое, у вас такое ощущение, что в Франции вообще ничего не происходит, вся движуха, вся какая-то жизнь, она у нас в России, и у нас все плохо. Ну, в общем, какие-то такие же моменты я слышал из Штатов. Некоторые мои друзья жаловались на то, что они даже не могут посмотреть какие-то спортивные мероприятия, такие как чемпионат мира по хоккею, например, или по фигурному катанию, потому что все американские каналы, они как-то зациклены на Америку. И, в общем, складывалось такое ощущение, что... Значит, вся жизнь, она идет в США, а в других странах, если что-то и происходит, то это связано исключительно с терроризмом. Ну и какой-то, подводя итог, могу сказать лишь одно, что думайте своей головой, не верьте на 100% тому, что, в общем, вам пытаются вложить в голову в таких новостных передачах, в телевизоре, Ну, точно так же, наверное, нужно подходить к популярным новостным ресурсам в интернете. То есть старайтесь анализировать как можно больше источников информации, если хотите получить какую-то более или менее объективную картинку. Если это вообще, кстати говоря, возможно. Еще из тем, которые я набросал сегодня для себя, я хотел поговорить о бумажках. Вот забавную такую вещь наблюдаю на Кипре. Практически все банки предоставляют очень удобный доступ к счетам через интернет, то есть можно зайти, посмотреть все движения по твоим счетам, выполнить необходимые транзакции, заказать выписку за любой период. То есть это очень здорово и удобно работает. Тем не менее, практически все банки продолжают высылать огромное количество бумажной корреспонденции, высылать всякие выписки, всякие подтверждения там, каждого захода на то счет, выполнения платежей и так далее. Вот. Ну, просто морается невероятное количество бумаги. Причем самое, что смешное, это бумага. Но она вообще никому не нужна. То есть она просто практически всеми людьми, которых я знаю, берется и выкидывается. Она не нужна даже компаниям для отчетности, Потому что, в принципе, аудитор, когда начинает проверять твои балансы, он не требует стейтментов, полученных вот так вот по почте. Все, что делается, просто отправляется запрос в банк, они присылают PDF-файл со всеми движениями по счету. То есть, ну, вообще какая-то абсурдная абсурдное морание невероятного количества бумаги. И, наверное, единственный момент, который хоть как-то объясняет, зачем вообще это происходит, это если человек хочет получать выписки по своему счету на бумаге, то он за это платит какие-то деньги, по-моему, 50 евро в год, что-то такое. В общем, не такая большая сумма, но тем не менее ее требуется заплатить. И в общем, как-то так вот аппликации устроены. Не аппликации, а вот эти вот формы, которые заполняешь, когда хочешь себе открыть счет в банке на Кипре. В общем, как-то они так странно сделаны, что по умолчанию письма приходят тебе на почту, а если ты хочешь отказаться от этой корреспонденции, то ты должен, значит, написать заявление, отправить его на банк дополнительно. Ну, наверное, таким образом, в общем, банк скрыто, что ли, подписывает тебя на какие-то услуги, хотя я думаю, что наверняка есть где-то мелким текстом, ремарка о том, что значит, вы будете получать бумажные стейтменты и за это будет сниматься какая-то плата. Вот. Ну, короче говоря, единственное вот объяснение всей этой, всей этой макулатуры и всем этого огромному количества бумаги, это то, что вот банки за это получают какую-то денежку. Хотя тоже вопрос такой, вот, ну, сколько стоит распечатать тот стейтмент и отправить по почте и что в итоге останется от тех 50 евро в год, которые я за это плачу? Особенно если принять во внимание, то огромное количество писем, которые я получаю. Ну, по каждому счету минимум 1 два письма в месяц, такие вот примерно количество. А ведь если это еще допустим, карточный, да, ну, связанный с карточкой, то транзакций много. То есть в одном конверте может лежать там 3, 4, 5 листов. Ну, в общем, в свете всего этого кажется, что даже и от 50 евро, которые я плачу, вообще ничего не останется. Вот такая вот абсурдная ситуация тут происходит. Но будем надеяться, что она постепенно исправиться. Еще, еще более абсурдную э, ситуацию я наблюдаю с одним из э, своих потенциальных клиентов. Ну, компания ABI, она, в принципе, разработала, ну, практически все знают, что у компании Аби есть э, технология распознания текстов. Я думаю, что Многие слушатели этого подкаста использовали FineReader, но компания на самом деле сделала шаг дальше, то есть разработала технологию, которая позволяет не только распознать текст, напечатанный на документе, но проанализировав этот текст, сделать выводы о том, что это за документ, ну, например, инвойс, контракт или выписка по счету и в зависимости от типа документа захватить необходимые данные. Ну, то есть, например, если это чек, то захватить сумму и кем он выставлен, дату, может быть. И вот один из клиентов, которого я посетил где-то, наверное, неделю назад, хочет делать следующее. Им необходимо цифровать собственные чеки, то есть, грубо говоря, они обслужили клиенты, и их система, так или иначе, связанная с компьютером, то есть вот этот вот принтер, он цепляется к компьютеру и, значит, печатает чеки после каждой продажи товаров. Значит, и клиент столкнулся с проблемой, что вот эти вот чеки, они не как, кроме как в бумажной форме не сохраняются нигде, а они им бывают нужны для отчетности, для каких-то судебных разбирательств с клиентами, которые иногда возникают, и, соответственно, они хотят с одной стороны сделать архив из таких чеков, ну, грубо говоря, сосканировать их, сохранить в PDF-ах, а с другой стороны, и это самое удивительное, захватить с этих чеков данные, то есть, ну, определить, где был напечатан каждый чек и на какую сумму. Ну, это... Ну, честно говоря, выглядит как просто абсурд. Но неужели не проще модифицировать программу, которая генерирует эти чеки, чтобы она автоматически вместе с отправкой документа на вот этот вот принтер генерировала PDF-ку и складывала ее в нужную папочку в архив. Нет, ребята предпочитают истратить кучу денег на то, чтобы купить сканеров, дальше потратить время на то, чтобы разработать шаблоны, а вот эта технология, которая захватывает данные из отсканированных и распознанных документов, она основана на шаблонах, значит, вот они хотят потратить время на их создание, И дальше, значит, посадить людей, которые будут получать зарплату за то, что будут сканировать чеки, дальше запускать эту программу и как-то верифицировать результаты захвата данных. Ну, в общем, для меня это звучит как абсурд какой-то. Но, тем не менее, клиент это хочет делать. Ну, раз он хочет, значит, мы ему... В этом поможем, чем сможем, и, естественно, на этом заработаем каких-то денег. Вот такая вот ситуация. Но вообще я хочу сказать, что если говорить о работе с документами, бумажными документами, то много встречается очень глупых, абсурдных и в общем-то, каких-то непонятных вещей. И самое, что интересно, это вот не в каких-то таких ужасных компаниях происходит, а вполне даже себе и нормальных. Да, я даже могу сказать, что в нашей компании есть много каких-то процессов, которые можно прооптимизировать с точки зрения использования бумаги. Так что не надо это воспринимать как критику какой-то конкретной компании, это скорее какое-то такое замечание в сторону того, что, в общем, нет предела совершенства и бумажные процессы можно оптимизировать много где. Ну да ладно, у меня наконец-то загрузился мой скринкаст. Да, вообще-то и все темы, которые я запланировал на этот выпуск, я, пожалуй, покрыл. Так что на этом будем прощаться. Заходите на мой блог www.tixey.ru Слушайте подкасты, смотрите видеоролики, оставляйте ваши комментарии, пожелания, какие-то замечания. На наиболее интересные постараюсь ответить, может быть, даже в подкасте. Всем удачи, пока!